0: ¿Cómo lleva uno eso de usar las manos para el karate y para tocar una guitarra al mismo tiempo? ¿No te ha dado miedo lastimarte y no poder tocar?
1: Uy, sí, pero sobre todo me da miedo lastimarme cuando estoy fritando algo.
0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo llega Late Night Show. Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenidos al Late Night Show. Yo soy David Botero, este es el episodio número 3. Es creo el día 137 de la cuarentena y la verdad esta ha sido una gran semana. Por una parte, le han dado casa por cárcel a Álvaro Uribe Vélez. Y yo me pregunto, ¿dónde empieza y termina tu casa cuando eres dueño del país? Pero bueno, lo de la cárcel no es lo único, las buenas noticias no terminan ahí. Además, Uribe da positivo para COVID 19 <risa> En otras noticias, los gimnasios están a punto de abrir en Bogotá y los bogotanos celebran porque ahora van a poder volver a pagar 39 mil pesos al mes por un gimnasio al que no van a ir
1: <risa>
0: En cuanto a noticias internacionales Trump ordena a las empresas de Estados Unidos finalizar cualquier operación y cualquier clase de negocio con TikTok y WeChat, según él, para proteger la información de la nación. Pero todos en el fondo lo sabemos muy bien. Él quiere conservar su lugar como el payaso número uno de América. El chavo del 8 sale del aire luego de casi 50 años ininterrumpidos de transmisión. Parece que la disputa se dio por un problema de derechos entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños. Supongo que al dueño de Televisa y a Florinda Mesa no les alcanza para una segunda mansión. <risa> por las cuestiones del COVID y la cuarentena, se cancela en Estados Unidos y en el mundo el estreno de Mulan. Pero estará disponible en Disney Plus por nada más y nada menos que 30 dólares. Disney Deshonor. Deshonor sobre tu familia. Deshonor tú. Deshonor sobre tu vaca. Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Spreaker y YouTube. Si hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado, por favor, escríbanos y nosotros con gusto pondremos el programa ahí. También recuerden que si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas y amantes. El invitado de esta noche es un amigo de un amigo. Es ingeniero de sistemas, pero de hecho ha he estado en Rockstar. Uh, Se podría decir que es un hombre de mundo. Ha tenido un par de bandas de rock, ha tocado en la tuna, ha sido karateca, ha sido futbolista, ha huido de la ley. En fin, es un hombre que ha visto y hecho de todo. Con ustedes, Andrés Rincón, o como le decimos los amigos, Piñi.
1: Muy bueno, muchas gracias, viva la Italia.
0: Encantado de tenerte aquí, amigo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Pues afortunadamente muy bien, pero antes de proseguir tengo una pregunta muy importante que me gustaría hacer. Sí, adelante, dime. ¿Puedo decir imbécil en radio?
0: ¿Cómo te ha estado tratando la cuarentena estos meses?
1: Fíjate que muy bien, a diferencia de, de lo que pensé que iba a ser como de pronto más fuerte, como el tema del encierro, pues bueno, si es fuerte, me hace falta farrear, no lo voy a negar, salir, <ríe> todo. pero Claramente. también lo he aprovechado mucho para dedicarme a mí mismo, como volver otra vez a mis hobbies, a mis pasiones, sobre todo lo que es la música. Antes de que empezara todo esto, tuve la oportunidad de comprar una guitarra y yo dije, no sé que nos van a mandar a cuarentena, la guitarra divina se llama Rey, como Rey Ayanami, okay. la de Evangelio.
0: <risa> Oye, nice. ¿Y tiene los colores como del traje? O...
1: No, ojalá. <risa> <risa> es una Fender, Stratocaster trato que hacer gris, entonces yo dije okay. en inglés grey, no rey, Rey Yanami, sí, es Rey01. <risa> Pero sí, ahí está okay, bien. Nice. Bien interesante este tema, también toda la parte de, de mejorar mis habilidades eh, como ingeniero en ciertas herramientas de programación. También me ha servido bastante para dedicarme mucho a mí en todo este tema.
0: Por cierto, yo sé que tienes un complejo un poco con, el, con tu corte de pelo y quería saber, con todo esto de la cuarentena, que todo el mundo está súper abandonado, dejándose el pelo largo, contándome a mí, de hecho yo tengo el pelo muy largo justo ahora, ¿cómo has llevado eso?
1: Fíjate que me lo estoy volviendo a dejar crecer. <risa> Excelente. La primera vez que me lo dejé crecer Fue cuando vi a los Strokes en el exterior El 2017, el día que partió Mi vida en un antes y en un después
0: okay. Y haber visto
1: al Genio, al duro Al máster, no sé si la gente se ofenda O piense mal de Julián Casablanca, no me importa Para mí él es el rockstar Por excelencia número uno De, de la generación y haber visto a ese man con esas mechas En vivo fue relevante Para mí, De ese momento yo dije Al carajo, me dejar crecer el cabello sí o sí y ahorita que estuve en cuarentena otra vez, yo dije, no, pues me lo voy a volver a dejar crecer y ahí voy. Ok, muy bien. Ya me alcanzó a coger una moña y todo atrás. O sea, ahí voy, ahí voy.
0: Oye, a propósito de tus pasatiempos, sé que eres muy fan de la música y que tocas guitarra, pero también he sabido que practicaste karate en la Javeriana, ¿cierto?
1: Obviamente tomé selectiva Karate do y quiero hacer acá la aclaración, porque mi sensei, sé que estaría orgulloso de escuchar esto, de que yo, bueno, aprendí, y la rama del karate que yo aprendí es el karate Chotokan. Entonces, pues, eso fue todo un video, porque obviamente es el traje, kimono, no me acuerdo muy bien del nombre, y el karate viene con una ciencia muy bonita, por así decirlo, que incluso hacer el nudo de tu cinturón es todo un arte, una clase especial dedicada para eso obviamente empecé Cinturón Blanco y esa clase pues duró esos semest ese semestre mejor dicho eh, al final del semestre fue la evaluación como para subir de Cinturón llegué a Cinturón Blanco Amarillo y participé en unas olimpiadas de catas que es la forma de hacer figuras y bien, me fue bien, pasé dos rondas me eliminaron en la tercera y ya después de eso era darse en la jeta, bueno, no darse en la jeta, uno de los principios del karate es coraje libre de violencia, eso sí hay que dejarlo muy claro. <risa> Profesoramente sí, okay. yo me quería dar en la jeta, pero por temas de tiempo, esa vez como no, paila, tengo, tengo que ir a estudiar.
0: <risa> Además del karate, tengo entendido que también estuviste en la tuna. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uf, Dios mío. <risa> Uy, qué buenos recuerdos. Yo era un estudiante un día de la primavera normal, estaba en la universidad. Y entonces llegó un amigo de un amigo muy cercano mío, Sebastián, creo que todos lo conocen con otro nombre que... Y entonces yo me encontré con el man en la universidad y el man me dijo como, Marica Capiñe, eh, yo me inscribí a la Tuna porque no nos inscribimos y vamos a, a parchar? Y yo muy inocentemente le dije, pues bueno, sí entonces yo fui y me registré a la tuna me acuerdo no, André Rincón Piñeros ta, 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 muy bien, no, mira los ensayos son los martes de 6 a 8 y ya, súper bien, y yo me inscribí no fui al primer ensayo, la falta de disciplina maldita sea y me acuerdo que un sábado estaba aquí en mi casa en mis escasos ratos de tiempo libre, viendo los Simpsons y me entró una llamada como, Ey, Bulto y yo, ¿qué? ¿Bulto? qué me dijo, no, marica, hoy tenemos una presentación acá cerca a tu casa, ¿por qué no caes? Y yo, bueno, yo caigo y me dijeron, no, pues, marica, pide un taxi, acá cuando llegues nosotros te lo pagamos, esta es la dirección, eh, oh, yo sí, te bien.
0: Qué buen servicio.
1: Sí, excelente servicio, y yo como... <risa> Entonces <risa> yo me alisté, todo, cogí el taxi, llegué, me lo pagaron, y, marica, llegamos a una casa lujosísima, de estas casas que quedan acá en las 170... Y yo como, bueno, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y de lo primero que me acuerdo es que apenas llegué los meseros como, joven. Había meseros. Habían meseros, hulala. Uh, la, habían meseros específicos para el trago, otros para la comida. Me dijeron, joven, ¿se quiere tomar algo? Y yo, bueno, sí, ¿qué hay? me dijeron, no, mira, tenemos esto, esto, oh. esto, esto. Y yo como, bueno, voy a tomar un guaro para empezar. Me tomé un guaro de chot. Y a medida que yo fui entrando a la casa, me embutieron otros cinco guaros. Yo entré un poco prendo y yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y se acercó el director, bueno, el jefe, no me acuerdo cómo se llama, en la tuna y me dijo como, bueno, Bulto, su misión es vender, sí, saca Ok, yo pensé que tú tocabas. No, no, no o sea, ni no siquiera había un ensayo, y yo, bueno, sí. Y había también otro man, que también era Bulto, porque cuando tú entras a una tuna, tu apodo es Bulto. Ok, ok, qué curioso. Eres Bulto, Bulto, tal vaina, y es como la gente que como eh, la gente que está atrás bambalinas de que, que le falta la banda para presentarse y todo esto y me dieron como dosis y pues bueno, la tuna empezó ya su presentación yo me senté con otro bulto que estaba y pues marica, eso es lo que te decía los meseros como joven, ¿quieres tomar más? y yo, sí, sí, yo tomaba, tomaba y yo me acuerdo que yo ya estaba muy prendo viendo la presentación y yo como, ¡Shh! marica, no, ya acaba de venderse esa acá, nadie va a comprar <risa> <risa> y yo terminé, fue como integrándome a la fiesta, la gente muy bien nos dieron comida y todo. Y me acuerdo mucho de un sujeto de la tuna que era un señor, ponle tú, unos 60 años, ya un señor canoso, de barba y pelo, y salió a fumar y yo le dije, hey, fumemos, y bueno, sí, me regaló como un malborgorto. Y me lo fumé con el man, y el man me empezó a hablar un montón de cosas que uno tenía que ser constante, que la tuna era lo mejor, que el man había viajado, conocido, que tenía sus su porque los de la tuna usan su capa y tienen como una parte donde tienen sus medallas, por así decirlo, sí, sí, sí. y el cucho, ¿no?, súper inspirado y todo, pues obviamente seguí tomando, salimos borrachos, y yo dije, no, pues yo me voy a mi casa, y me dijeron, no, justo vamos a ir a la casa de, de una amiga de la tuna, que vaya a tocar otra vez la tuna, es gratis, y yo, bueno, otra vez obviamente nos pagaron todo, llegamos a un apartamento como en Alhambra, que va, eso no había otra presentación y eso era seguir bebiendo como si no hubiera mañana. Y, y yo, ah, bueno, bueno, sí, sí, qué pena que eran. Yo pensé que era como una preiniciación, como en esas películas gringas, como que me está uniendo una fraternidad o algo. Sí, sí, sí. Y yo dije, no, donde me toque marcarme así como una vaca o hacerme un tatuaje. Y no, yo desisto. <risa> Pero, mar, que la gente es muy, muy querida... Me pegué una borrachera horrible, me pagaron otra vez el taxi de vuelta a mi casa, yo llegué y yo dije, no, yo ya siento que tengo un compromiso con ellos, voy al siguiente ensayo. No fui. <risa> Pasaron como 15 días y yo dije, no, vamos. Y ahí fui como al ensayo, pues obviamente solamente el ensayo y los bultos, éramos como cuatro manes y nos tenemos que aprender el himno de la tuna, que es esta canción de pasaba la tuna en Santiago, en la tuna compostelana, no recuerdo muy bien el nombre, ahí estuve, la me aprendí la canción, yo dije, bueno, ya, dos horas un martes de 6 a 8 a mí normalmente no me gusta escribir clases por las noches, me pereza salir tarde, pero bueno. Entonces, después de eso me volvieron a llamar otra vez a fiestas, me acuerdo como no, adulto camine, una vez está en una reunión familiar, yo dije, no, baila, no puedo ir. Y ya después como una vez parchando con los manes en la me dijeron, no, es que ahorita la tuna quiere comprar como un apartamento, ya tienen sus instrumentos, toda la vaina, y yo dije, no, severo. Y entonces como que yo falté a otras dos reuniones y se acabó el semestre, el man que era el director, que era un amigo mío, no me acuerdo el nombre, el man, el man que estudió la comunicación, el man se grabó y como que nada, me, me sacaron, no me volvieron a llamar y nada, y yo me sentí como ofendido, pero ah. yo dije, bueno, fui bulto en la tuna javeriana.
0: ¿Cómo lleva uno eso de usar las manos para el karate y para tocar una guitarra al mismo tiempo? ¿No te ha dado miedo lastimarte y no poder tocar?
1: Uy, sí, pero sobre todo me da miedo lastimarme cuando estoy fritando algo. <risa> <risa> Como okay. no, la mano izquierda la necesito más, prefiero quemarme la derecha.
0: <risa> okay,
1: okay. Pero por el tema del karate es que también te enseña cómo a manejar las manos y pues, yo no sé, yo tenía la percepción de que pegar un puño era cerrar bien el puño y ya, y eso no eso es toda una ciencia, como tienes que cerrar los dedos, las falanges, y después colocar el dedo gordo como en forma de L sobre los otros dedos, y el puño viene desde atrás, así como al estilo Goku, entonces cuando tú lo mandas para adelante, lo volteas 180 grados y eso hace que coja como un torque así bien extraño en física y hace que el puño salga más fuerte, yo como okay. muy, muy curioso, en esa época tenía muy abandonada la guitarra, pero ahorita en este punto sí me cuido como mucho las manos, los brazos, nada como, carajo.
0: En tus viejos días de tu primera banda tocabas en fiestas de 15 años.
1: Uf, sí,
0: eso era tremendo.
1: Aquí aprovecho para que nos escuchen, muchachos, somos Growing Dark, aparecemos en MySpace, slash, Growing Dark. Éramos, sí, una muy buena banda, me acuerdo haber empezado eso y haber tocado en fiestas de 15, o sea, uno en esa época no era como, ay, que me paguen, sino como para darnos a conocer. Y tuve la experiencia de, de afianzar aún más las amistades con mis amigos de esa época, ahorita uno todavía muy presente, Juan Garrido, gran materialista gran persona, mis saludos.
0: Estuvo aquí en el programa, en el capítulo 1, por si quieren ir a escucharlo.
1: Excelente, muy recomendado. Y tocábamos en fiestas de 15, creo que la más memorable fue en una fiesta por acá en la séptima con 180 y pico, ya casi de acabo en la séptima, unos conjuntos de casas. Y me acuerdo que nuestro repertorio de canciones era eh, Sweet Dreams de Marilyn Manson, eh, Wheels de Foo Fighters, eh, también tuvimos la oportunidad de grabar tres canciones propias eh, anywhere, Start My Pain y finalmente, yo no sé quién se le ocurrió la brillante idea de tocar la canción de y Higueputa de, de K93, de mazo. <risa> <risa> pues marica, todo iba muy bien, la gente, la música. Y cuando empieza esa batería, y empiezan las guitarras, ese Pogotá HP que se armó al frente de nosotros, pues que la gente yo no sé si habían parches que tenían rayes entre ellos y empiezan a hacer ese poco tan bestial yo me acuerdo que estaba tocando y yo miraba como a Cruz, que era el otro guitarrista y yo, marica, que no, sigamos tocando, repitamos la canción y me acuerdo que en una parte un man se cayó y se fue contra todo el bombo y la batería y marica, se tiraron la batería, huevo <risa> no, no, no vamos a poder seguir tocando y el man se tiró y, como buena regla de todo pogo, como Dilson de la PS en Roca al Parque, cuando hay un pogo y alguien se cae, hey, muchachos, salieron a parar al man allá. Y obviamente es ese sentimiento de fraternidad, de amistad. O sea, estamos en un pogo liberando energía, pero si alguien se cae, paramos y lo levantamos y seguimos. Claramente, como debe ser, como debe ser. Exacto, es una de las lecciones más importantes de la vida. Y pues Paila se tiraron la batería y nos, y me acuerdo que terminamos de tocar, guardamos todo y nos encerramos como en otro cuarto. Porque afuera sí se armó la pelea, la batalla campal. Nosotros no, marica acá, amplificadores <ríe> y toda esta vaina, no baila. Pero fue una experiencia muy, muy chévere haber podido tocar así <ríe> en vivo y como la que fue nuestra despedida. <ríe> no mentiras, despedida, no, porque después tocamos varias veces. Fue una vez que nos invitaron al Hotel Cosmos en la 100, que eran los sí. 15 de una amiga. Y pues me acuerdo que eso nos tocó irnos de corbata, traje. Me acuerdo estar llegando al hotel en la camioneta de la mamá de Cruz, que siempre era la que nos ayudaba a cargar toda la batería, las guitarras. Y entrando al hotel así de estilo rockstar, yo con, ¿qué? 17 años. Yo como, que eso es lo que quiero el resto de la vida. Me acuerdo que nos instalamos arriba, había como un pequeño escenario, éramos como la banda de fondo que tocaba. Y pues la gente comía, la fiesta de 15, pasó la quinceañera, dio las gracias y y me acuerdo mucho de esa canción de esa vez que tocamos la canción Wheels la de los Foo Fighters sí y me acuerdo mucho que a mí el otro guitarrista me dijo pues marica aprovecha tú sé la segunda voz y canta los coros cuando es when the wheels come down when the wheels come y yo como no qué pena y me colocaron el micrófono y ese fue como que solté toda la pena y yo dije no al carajo y me acuerdo de estar tocando y cantando como los segundos coros y sintiéndome muy bien nos tomamos unas fotos muy ásperas, no sé qué pasó con esas fotos y ya beber, como siempre. <ríe> como la vez que le preguntaron a Paul McCartney qué cuál era su secreto para cumplir tantos años y llegar a viejo y tan conservado. Y el simplemente se voltea: three things, sex, rocks, and rock and roll, y toda la gente va. ¡Ah! Si sí, le dices, ah, Sir sí, Paul McCartney, si le dices, Sir Paul McCartney, es por algo. Exacto, el hombre tiene toda la razón del mundo. <ríe>
0: Para ti, como guitarrista, ¿cuál es el acorde más bonito que hay?
1: Mm, el acorde más bonito que hay, yo diría que C7. Porque creo que es una combinación como de varios acordes metidos en uno y suena muy bonito. Es como el acorde de Sol, una parte del acorde de Do y una parte como el acorde de Mi y La. Y me encanta tocar ese acorde. Okay. Otro también que me gusta mucho es el Fa, con un pequeño arreglo, pero no con cejilla, que es de una canción muy conocida que es The House of the Rising Sun. Si ¿Sí la has escuchado, un gran tema, excelente tema. Buenísima. Y el arpegio inicial de esa canción me encanta. De hecho, es el arpegio o la canción que siempre toco para calentar antes de empezar a tocar.
0: Pero y tú, para ti, ¿cuál es el acorde más inquietante?
1: Una forma en la que suena yo diría que son los acordes en quinta porque suenan una vaina pesada, el acorde es muy fácil de hacer y cuando uno lo combina con esta técnica de pad mute que es mutear las cuerdas y que suene pum, 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 como así pesado se me hace que es algo muy, muy áspero y fácil de tocar ya es tener más el ritmo y saber hacer bien los cambios en los tiempos y, y puedes sacar una buena melodía.
0: ¿Hay alguna escala ¿Que te guste mucho tocar?
1: La escala que más me gusta tocar es la escala de do menor pentatónica. Se me hace una escala increíble para poder improvisar solo sobre todo. Y además que lo bonito de las escalas es que tienen el nombre pentatónico porque la escala musical son siete, entonces le quitan dos notas, de ahí viene el nombre pentatónico. Y me gusta mucho que empieza en el primer traste de la sexta cuerda. Entonces, al momento que tú lo vas tocando, tú te deslizas por toda la guitarra y siempre llega una secuencia muy, muy áspera en las cuerdas altas y bajas, que hace que se combine de una manera espectacular y sea muy chévere improvisada, sobre todo blues, o un tipo rock and roll así sesentero, setentero. Esa me encanta.
0: He visto que... La mitad de tu Instagram son videos de conciertos. ¿Para ti cuál, cuál ha sido el mejor hasta la fecha?
1: Uf, es una pregunta muy difícil. <risa> Porque a medida que voy a más conciertos siempre tiende a variar mi top 3. Para mí dar un solo concierto es muy difícil. Pero ahorita mi top 3 de conciertos está en el número 1, Arctic Monkeys, en el estéreo del año pasado. Uf, o sea, una vaina que, no, una monstruosidad. En el segundo puesto está los Foo Fighters, el año pasado en el Estadio El Campín, una vaina total de otro mundo. Y en el tercer puesto, otra vez traigo a colación, los Strokes en el Estadio 2017.
0: 2017. Ok. ¿Y cuál ha sido el peor?
1: Uy, no sé. Creo que nunca me había preguntado eso, pero... Pero así por encimita yo diría que The Neighborhood cuando vinieron el año pasado, que fue en el Royal Center, yo dije, hey, voy a ver a The Neighborhood otra vez,
0: <risa> pero sí, sí, sí. en el concierto
1: eran puras niñas de 14, 15 años con la mamá, ah <risa> no y yo no, qué sé, es yo me acuerdo que entré, y, y nada, yo iba a prender un cigarrillo normal, empecé a fumar, <risa> ahí no se puede fumar, <risa> y me acuerdo que yo entré, pues nada, estaban tocando normal, y yo iba a prender un cigarrillo, y adelante había un parche con una mamá con cuatro niñas y apenas prendí ese cigarrillo me miraron como si yo fuera lo peor y se fueron. <risa> y yo como ¿Qué? bueno, más espacio para mí, yo aproveché. Misma <risa> De hecho, eso me recuerda mucho una anécdota <risa> en el estéreo del 2014 cuando tocaron los fabulosos Skylacks. Sí. Que me acuerdo que estaba con mi amigo Sebastián, mi gran amigo. <risa> y estábamos bien adelante viendo primero Fuego el Bordelo. La gente enloquecía y cuando salieron los Skylacks, peor. Me acuerdo que había un parche como de cuatro manes jóvenes, ponle tú que 20 años, y al lado había como otro parche otros cuatro manes cuchos, ponle tú unos 40, 45. Y pues obviamente todo el mundo sabe que cuando suenan los fabulosos hay que poguear sí o sí. Sí,
0: es inevitable, y así todo es.
1: Y la música ahí en vivo y todo. Y esos manes como que empezaron a poguear atrás y uno de los manes como que empujó a un cucho y se los llevó repaila y yo estaba ahí en mi cuento, cuando yo me volteo y me dice, marica, se armó la pelea, y yo, ¿qué? Y los cuchos se iban a dar en la jeta con los otros humanos. No. yo, no, pero pues ustedes qué hacen, eso no se baila así. Yo, ¿qué les pasa? Eso? ¿Bailar? ¿Qué? No, pues ya les sacamos las sillitas a los señores para que se sienten y puedan ver tranquilos a los fabulosos. Y esos manes se me parecieron como muy lámparas. <risa> y me acuerdo que Sebastián se metió como a intentar separarlo supuestamente, pero el malo que estaba haciendo era armando más bodrio y la pelea. Eso como que se terminaron peleando la gente. Y yo dije, no, baila como en, en el pogo. Pero no, los cuchos se fueron, pero yo dije, ¿qué carajo le pasa a la gente? O sea, es como, marica, estás en un estéreo vas a poguear, ¿qué te pasa? No, suerte.
0: ¿Ajá. Sí, no es, no, es la, no es el lugar, no es el lugar realmente.
1: No, exacto. Sea, o sea,
0: yo... Yo soy un gran partidario del poco, pero sin duda el estéreo no es el lugar para eso.
1: Pero pues, bueno, son los fabulosos, ¿no? <risa> se armando un poco en Zoe, tocando ¡Luna! <risa>
0: <Lulgándole>. <risa>
1: no, no, no es lo mismo, ¿sabes?
0: <risa> hey, a propósito del FEP, tengo entendido que alguna vez la policía te detuvo. ¿Cómo fue esa historia?
1: Ese fue ese mismo día, de hecho. <risa> fue, fue una historia bastante curiosa. Fue mi primer estereo en el 2014. Último día, ya los otros dos días habían estado súper bien. Y me acuerdo que yo ese día llegué con Sebastián, obviamente, y ese día estaba como todo el parche, amigos, Juan Garrido con un montón de gente, Diego, Cero, o sea, estábamos todos, éramos como un parche de 10, 12 personas, creo. Y yo estaba con Sebastián. <risa> Y estábamos escuchando una banda de reggae, de Wilders. O sea, uno que intuye al escuchar esa banda y estarla viendo en vivo.
0: Por supuesto. Hay una ligera capa blanca en el aire.
1: Exacto. Y me acuerdo que, bueno, él estaba sacando ahí la bolsita de yerba. Yo estaba ahí esperando como para atacar la pipa, porque eso era como la pipa de la paz que se pasaba para todo el mundo. Todo el mundo fumaba. Y eso creaba las sus bonitos de hermandad, de hecho. De hecho y, sí, de hecho sí. Y pues bueno, fue la primera ronda, se rotó como entre 10 personas, volvió, y yo me acuerdo que yo también estaba ya todo loco, como que le estaba atacando, y me acuerdo que alguien cogió y me rapó la pipa y la mano y me cogió como la muñeca, como a intentar esposarme, y yo, ¿qué pasa? Y yo volteé a mirar a Sebastián, le habían caído un tombo y una auxiliar, le quitaron la maleta, todos lo sacaron, a mí también me cogieron de la mano y me dijeron, nos vamos y yo volteé a mirar como el resto de gente como, oigan muchachos, pero estamos todos y yo volteé a mirarlos y ¿sabes qué hicieron? ¿qué hicieron? voltearon la cara para el otro lado como si no nos conocieran uh. y yo bueno, si yo hubiera hecho lo mismo, yo entiendo pero pues, en ese momento <risa> <risa> cuando uno le pasa no es tan agradable uh. y nos cogió la policía Uf, marica, estamos viendo a los hijos de Bob Marley escuchando reggae el último y estamos bien metidos dentro de la multitud y nos fueron sacando ahí, era el tombo y dos auxiliares. Y fuimos pasando y cogieron a un gringo. Marica, el man se estaba fumando un porrito que va a pesar, güey. Era como decirle, venga, socio, tome, fúmese esto. <risa> no, qué pesar eso? Y fijo, el, el man pagaría un dineral de plata por eso. Seguramente. Cogieron al gringo y a medida que íbamos saliendo, cogieron a otro man que era el tipo encargado de los baños, güey. O sea, el man estaba trabajando, nos sacaron hasta el final de la multitud y nos dijeron, bueno, a todos los vamos a requisar díganos si tienen algo más, si tienen algo más, si no nos dicen, nosotros los vamos a judicializar, los sacamos y esta noche están firmando sentencia y se van para la cárcel. Sí. ¿Y yo, yo qué? Pues marica, yo en esa época tenía 20 años, yo como no, <ríe> yo estaba muerto de susto. Obviamente con quien empezaron, con el gringo... Le dijeron, como Por no se todo bien, mal para ellos. <risa> Después cogieron al man que están cuidando los baños. Marica le exculcaron toda la billetera, le hicieron quitar los zapatos, los tenis, todo. Y el man dijo, No, es que yo trabajo acá. Yo trabajo acá. Si quiere, llamo a mi jefe. <risa> <risa>
0: y <Pobrecito>. jefe.
1: <risa> y luego, es mi primer día. <risa> No, pero ese mancillo sí estaba rellevado. <ríe> y obviamente llegó el jefe, lo vacío, pero pudo sacar al man. Al man no le hicieron nada. Oye,
0: a todas estas, siempre he querido saber de dónde vino el apodo Piñi.
1: Uy, esa es una historia muy antigua. Viene de, bueno, de mi legado familiar. Mi abuelo, por parte de mamá, el señor Ramiro. <ríe> y el apellido Piñeros, él me cuenta siempre que que el apellido, el apellido Piñero venía de la gente que cultivaba las piñas. Entonces los piñeros, y ese apodo pasó, pasó, y llegó a mi abuelo, <ríe> y eran los piñeros. Yo cuando estaba en el colegio, como en séptimo más o menos, había otro man que se llamaba Santiago Rincón, y yo, Andrés Rincón, entonces al man le decían Rincón, y a mí me decían como, no, no le podemos decir Rincón, y yo no me acuerdo quién salió con la super idea, y me dijo, piñe y yo, hey, eso me gusta <risa> y entonces me empezaron a decir piñe, y en esa época estaba como los Sharpies y todo eso y viviendo una serie en mi infancia, Los Padrinos Mágicos <risa> sí, sí, sí. cuando empiezan a escribir Vicky was here <risa> Y entonces yo empecé a rayar por el colegio con Charpy salidas pedagógicas que íbamos Piñi Was Here. <risa> <risa> y pues nada, empezó como el Piñi a coger mucha fuerza y finalmente me quedé como Piñi. De hecho, la gente ahorita que me dice por ese nombre son amigos de mucho tiempo atrás o amigos de mucha confianza. Entonces el Piñi ha estado sobreviviendo, que me, que me parece interesante y chévere esa foto.
0: ¿Dónde has sido el lugar más arriesgado donde has escrito Piñi Was Here?
1: Uf, yo me acuerdo que en, en Chicago, que creo que hay un parque natural. Sí, sí, sí. Que una vez fuimos con el colegio, íbamos con un guía y eso me acuerdo que era camine, camine. Y estaba obviamente con mi gran amigo Juan. Me dijo, marica, te apuesto a que tú no eres capaz de escribir detrás del mapa de información. Que era madera y adelante estaba pegando el mapa. Y yo dije, no, pues sí, piñego a Y finalmente llegamos como al almuerzo y me acuerdo que el guía... Entró como todo imputado a decir, como bueno, muchachos, por favor, no hay que rayar las instalaciones. El que rayó eso, quién fue? Marica, a mí se me bajó todo y yo no me van a No, Dios mío, pero el marcador cae en la madera, no. Pero esa, o sea, estaba como en octavo, creo, pero para mí fue como no que okay, susto, el guardavoces el guardaparques. Quién es el tal Piñe? <risa> pero sí, creo que fue, sabes, obviamente, en su de ser como adolescente y como hijo de madre. <risa> pero no sé, tengo ganas de, de hecho volver al parque y mirar si de pronto sigue ese mapa ahí <risa> y sigue de pronto ahí mi, mi escritura.
0: De pronto puedes seguir, sabes, ese tipo de lugares no tienen tanto mantenimiento. Viviste casi toda tu vida en Castilla, Uf. pero que luego <risa> te mudaste como a los lados de las 170. Dirías que. ¿Ese momento de mudanza marcó algo en tu vida?
1: Sí. <ríe> y lo más específico que marcó fue el inicio de esta travesía <ríe> de tomar los viernes y sábados. Porque me acuerdo okay. que recién me mudé. Obviamente me quedaba muy cerca. Bueno, no muy cerca, pero me quedaba más cerca del colegio. Y pues era toda la goma de, hey, amigos, estoy viviendo cerca. Y me acuerdo que la primera vez invité, éramos como ocho personas aquí en mi casa. <ríe> Llegamos a eso del colegio... Que tú llegabas a las 3, mis papás estaban trabajando, no había nadie en la casa, y yo dije, no, pues tomemos, compramos una botella de Absolut eh, jugo de naranja y empezamos aquí a tomar. <ríe> y pues mi apartamento tiene balcón y ya como hacia un parque, una calle, y me acuerdo mucho que estábamos como todos ahí fumando en el balcón <ríe> y me entró una llamada y mi mamá y me dice, hola, ¿tú qué haces? ¿Dónde estás? Y yo, no, ma, aquí en la casa, mi papá estás fumando. <ríe> Y yo, ¿qué? ¿Fumando? Y me dijo, sí, hace que yo te estoy viendo acá, yo ya voy a llegar al apartamento, los veo allá todos en el balcón fumando. Y yo como, no, Dios mío. obviamente todos prendidos, bajamos ese vodka, el jugo antes de que llegara mi mamá. Y pues después de eso se institucionalizó mucho en el colegio que los viernes era la casa de piña. Y también me acuerdo que era como, no, pero pues, está como muy mal tomar en los parques, mal visto. Y entonces bajamos al depósito, que es un depósito grande, no estaba ocupado. Y nos poníamos a tomar en el depósito. Y yo decía, ¿cómo no? Pues, o sea, en esa época era como, hey. Pero sí, algo que quedó mucho fue que, o sea, todo lo que fue no vi mitad de décimo eran viernes en la casa de piña a tomar. Ah, qué buenas épocas.
0: Hay quienes dicen que es mejor amar y perder que nunca haber amado qué opinas de eso?
1: Sí, sí, yo diría que sí. O sea, yo tengo mucho como filosofía de vida que es mejor hacer algo y después de arrepentirse de haber aprendido, vivido, conocido que es que haberse quedado con la duda de que uy que hubiera sido sí. Entonces como que sí prefiero siempre como ya sin mente hacerlo y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente todo es un sentido muy responsable.
0: ok ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste en guitarra?
1: La primera canción que yo aprendí en guitarra fue un fragmento de una canción de Paco de Lucia que se llama Entre dos aguas, que es un flamenco. ¿Mira? Sí, fue bien interesante porque de hecho el profe que me enseñó a tocar guitarra, pero eh, lo último que supe es que tiene como un parque natural en el Chocón. Tengo que ir a visitarlo alguna vez. <ríe> y entonces el tipo era un guitarrista de flamenco. Y esa fue como la primera canción que me... Bueno, el fragmento de la canción que me aprendí. Entonces ahí fue como eso, pero ya como más a gusto personal mío. En una banda que siempre me marcó, que sigue presente hasta mis días es Nirvana. Entonces la primera canción que me aprendí así que realmente me gustara la de About A Girl. Que son acorde muy fáciles Mi sol Y... Y ya, y empecé. De hecho, el grupo que más vence canciones es de Nirvana.
0: ¿Y por qué la guitarra? ¿Por qué no el piano o algún otro instrumento que te hizo llegar ahí?
1: Esa es una historia muy curiosa. Se remonta más o menos cuando yo tenía como 13, 14 años. Yo tenía un amigo en el conjunto y el más se, se acaba de comprar un Nintendo Wii. Y se compró este juego de Guitar Hero.
0: Sí, sí, sí. Y Grandes recuerdos que... con Guitar Hero. Uf,
1: total. Y obviamente también se compró la guitarra y me acuerdo que mi plan de todos los viernes y era ir a la casa del man y tocar, tocar guitarra y yo decía como no, esto es muy, muy áspero y me empezó a llamar como demasiado la atención, como el porte que te da, que una guitarra es muy personalizada a tu gusto que tú la puedes hacer sonar de muchas maneras, que es un complemento de la voz también muy bonito y y después de haber estado jugando mucho ese Guitar Hero, que era el 3, las canciones que más me quedaron grabadas fueron Reptilia, Paranoid y Cliff of Door. Y ahí después de eso fue como, no, yo quiero tocar guitarra. Sentí como un llamado muy interior que me decía, o sea, si la tocaba en un juego, como en la vida real ya sería más interesante. Y, y ahí empecé.
0: ¿Cuántos años han pasado desde entonces?
1: Como 11 años.
0: Uf. Pero tocar es de los mejores hobbies que se puede tener, de hecho. Total. Lo recomiendo a todo el mundo, cada quien encuentre su instrumento, por favor.
1: Háganlo, por favor. ¿Y ¿Cuál es su canción favorita, la que más te gusta tocar?
0: Esa es una muy buena pregunta, viejo Piñi. Yo, <risa> depende de mi estado de ánimo, ¿sabes? Yo soy un tipo con emociones muy brillantes y muy oscuras. Um, y dependiendo de mi estado de ánimo toco una cosa o la otra pero aún con eso hay una canción con la que siempre me encuentro como bien, bien bien en medio como full HD y es Hurt de Johnny Cash que aunque para muchos es una canción muy oscura yo la encuentro como muy catártica de tocar me hace sentir muy bien en los peores momentos y como que en los buenos momentos me hace pensar como las cosas podrían estar peor. Hay que disfrutar de cómo están las cosas ahora. Entonces, Horde de Johnny Cash me gusta mucho.
1: No, y la canción de Johnny Cash, tremenda canción.
0: Sí, que, que además un dato curioso, de Cash tiene una vaina que a mí me encanta, y es que el man se sabe robar las canciones, la canción <risa> original de Nine Inch Nails, pero este man la hizo suya. Eso es eso es de admirar, de hecho. O sea, que el cover sea más famoso que el original, coño.
1: <risa> Dale quitar la canción a Trap <risa>
0: ¿Hay algún olor que te lleve siempre al pasado?
1: Cuando andaba con mis papás en carro y tanqueaban, el olor de la gasolina. <risa> que bajaba no el como...
0: <risa> ¿Sabes que yo también amo el olor de la gasolina?
1: <risa> sí, es como algo raro, como bizarro, pero no sé, me recuerda... Sí, ese olor se me recuerda particularmente mucho <risa> tiempos pasados.
0: <risa> ok, mira que a mí también. Yo, yo no tengo olfato... Pues no mucho Siento solamente olores muy fuertes Y uno de esos es la gasolina Y de hecho es uno de mis olores favoritos Porque casualmente me recuerda mucho eso Me recuerda a los viejos días en Venezuela Viajando por carretera con mi familia
1: Qué buen recuerdo
0: Sí, de hecho sí ¿Alguna vez has pensado en un epitafio?
1: Como a manera de chiste Yo creo que sería como Ya que hijo de putas <risa> Como a manera de chiste Pero pero sí, yo creo que sería eso. ¿Hay
0: algún colombiano muerto con el que te gustaría compartir una pola?
1: Uf, con el señor Diomedes Díaz, debería ser Sir Diomedes Díaz. Casualmente me empecé otra vez a ver la novela. Pero pues o sea más como por el tema de la música, de la fiesta y pues fuera de chiste, yo creo que Diomedes es el rockstar más grande que ha habido en Colombia, que ha existido
0: si tuvieras un presupuesto ilimitado para hacer un reality show y por presupuesto ilimitado me refiero como a todo el dinero del mundo ¿de qué sería el reality show?
1: yo creo que le pagaría a los actores de la casa, los dibujos, de los dibujos las personas que hicieron el doblaje en español y a los escritores <risa> ese programa es excelente Muy <risa> le algo morocha morocha un sí. perquísimo chancho de hecho, yo creo una página de Puerquísimo Chancho en Facebook y en ahorita la página por excelencia que tú buscas en Facebook que es la que tiene más seguidores. Mira tú. Son como 18 mil personas. Coño.
0: Yo yo por mi parte, aunque sería muy poco ético y un horror, a mí me gustaría hacer un reality show como en plan Truman Show. Sería, Sería un gran experimento social, de hecho. No, Quién es... sabe hasta cuándo podría aguantar la mentira, pero <risa> coño, con todo el dinero del mundo me encantaría ver eso.
1: Total, yo sería fiel seguidor. <risa>
0: <risa> si pudieras olvidar a alguien, como en la película Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿lo harías?
1: Uf, total. Haría ¿A ¿Alguien con... en especial? Con un profesor de la universidad. <risa> no, así okay. no ni la materia. <risa> Pero el mal es una caca, una caca de personas. O sea, el mal, académicamente, es un, una mente iluminada. Pero yo me acuerdo mucho que ese último semestre yo ya había pasado todo y la materia me quedó en 2.9. ¡Oh! Pasaba con tres Y yo, profe, venga, ayúdeme. Yo ya me voy a graduar, ya me aprobaron tesis. Somos candidatos a mención de honor. <ríe> yo ya tengo un trabajo esperándome, pura mierda. <ríe> y el mal me dijo, no. No, Baila, lo siento, usted perdió. Y yo, es mucho, triple HP. Es pues una materia que hasta ahorita en mi vida profesional, ¿sabes para qué me ha servido?
0: No sé, ilústrame.
1: Para limpiarme el culo, <risa>
0: <risa> Literal. Eh, he escuchado que le has hecho conejo a los taxistas en más de una ocasión.
1: <risa> no, solamente ha sido una, Vale la aclaración.
0: Ok, ok, había escuchado otras versiones, pero quisiera saber... ¿Aquella vez fue por dinero o por adrenalina?
1: No, yo, yo ni sabía, yo fui víctima de la ocasión. De hecho fue una historia bastante curiosa Estaba otra vez con mi gran amigo Sebastián. Y terminamos en una fiesta por allá en la 68 con algo por los lados del Simón Bolívar, no tengo ni idea. Yo esa noche me pegué una borrachera, estaba recruzado, revuelto mierda. Nos íbamos a ver como a la casa de la novia del man de ese momento. Y bueno, pidieron el taxi y todo, yo me subí al taxi, el man se paró frente al taxi, y le dijo, no arranque, espere. El man abrió la puerta y me bajó del taxi. Y me dijo, no, tan marica, nosotros nos vamos a pie, el tintal queda aquí nomás. Y yo, marica, no, el tintal no queda aquí nomás. Y me dijo, no, no, no me importa, usted se conmigo a pie. Y pues claro, yo en esa borrachera, bueno, vamos. Caminamos como la mitad del camino, íbamos a Sebastián, yo, dos manes que ni puta idea, no sé quiénes eran, son, si todavía siguen vivos, están pagando cárcel, no sé. Y, y marica, nos fuimos caminando y ya como a mitad del camino, como no, cojamos un taxi. Yo no sé por qué a mí siempre tiene la gente la costumbre de ir a mí de sentarme copiloto. Y pues, marica, cogimos el taxi, nos fuimos hasta el Tintal, en esa época tenía 16, 17 años. Y pues, marica, no andaba con 20 mil pesos en la billetera, eso era un... Jurgo de plata <risa> y yo dije como bueno yo me acuerdo que llegamos a un conjunto que era cerrado cerrado o sea la vía vehicular que va como hacia un caño y uno pasaba el caño que a otro barrio por allá en el tintal y yo como bueno pues yo sé que acá no vive la vía, pero bueno no sé alguien está perdido nos bajamos acá y caminamos que es relativamente cerca <risa> y me acuerdo que yo iba adelante me quedé dormido nos bajamos del taxi como que le iban a pagar el man yo no sé por qué también el taxista se bajó <risa> Y uno de los manes como que nos miró a cada uno fijamente a los ojos y gritó, ¡ya! Y yo, ¿ya, ¿ya qué? Y salió ese man a correr con el amigo y yo con Sebastián. Y yo, no, marica, yo no tengo plata, no sé dónde estoy, uno todo borracho. Y yo, pues, que es lo primero que uno hace? Salir a correr también. <risa> Salimos a, corra, a correr, el man se subió otra vez en el taxi, echó reversa, como que a menos de una cuadra había como una camioneta. Yo me escondí ahí con Sebastián detrás de la camioneta, el man pasó lento y se abrió. Y yo dije, como, no, marica, menos mal, el taxista se fue. Y el mamá me dijo, no, marica, dimos la vuelta por el caño <ríe> y llegamos breve al conjunto. Y yo, bueno, íbamos caminando como hacia el caño y venían cinco ñeros una colorrea, O sea, marica, esas pintas que tú ves a uno, y te dices, no, marica, paila fue Y, y empiezan a sonar como un sonido un taser. Y yo, marica, no, devolvámonos, no vamos a cruzar el caño ni a pasarnos hacia lo maldita sea. Me acuerdo que los celadores que estaban como en ese conjunto vieron a los manes y los manes se metieron a la portería otra vez y cerraron. <risa> y yo dije, marica, los celadores que al menos tienen un bolillo por bajito, un revólver de salva o algo. Por lo menos. Por lo menos. Y yo dije, no, marica, salimos a correr como locos. Yo tenía un vaso muy bravo y yo pensaba y yo dije, marica, si yo llego a detenerme, me van a coger, me van a cascar, me van a linchar, me van a matar, me van a robar de todo. Y como que en ese momento la adrenalina que segrega el cuerpo es más grande, como al miedo que uno lo van Salimos corriendo como locos. Finalmente llegamos al conjunto. <risa> llegamos como una hora tarde, pero llegamos. Y como, ay, no, tenemos hambre, vamos a comer, calle en la rotondita por la biblioteca del Tintal. Hay gente vendiendo a estas horas un puesto ambulante. Y como, no, marica, bueno, vamos. Y creo, yo no comí, yo me tomé un tinto y me fumé un cigarro, de hecho.
0: Es lo único que uno puede meterle al cuerpo después de eso.
1: Sí, no pay, la de tanta adrenalina, tanto susto, no paga. Y estamos ahí, llegó y parqué un taxi, dos taxis, tres taxis, y como que se armó un combo, de un convoy de taxis, güey. Ahí al frente, y yo cagaba con nosotros con Sebastián y los otros dos manes, y como, nuestros manes nos están buscando, y la vieja El Chuzo quería <ríe> retobir muchachos, que les pasa? No, es que esos manes nos están buscando, nos quieren linchar. <ríe> Y la vieja dijo, no, muchachos, vengan, háganse acá detrás de la carpa, como donde tengo la parrilla, escóndanse. Nos escondimos los cuatro. Y obviamente ahí llegó el taxista con otros tres taxistas. O sea, marica, tú te imaginarás el miedo, tan hijo de puto, no, con 17 años. Un convoy de taxis que tú no tenías para dónde salir a correr, que sí o sí te iban a coger. Le preguntaron como, no, venga, ahorita cuatro pelados, como que nos hicieron conejo que los estamos buscando, que no sé qué. Uf, marica, qué momento tan desuso. Yo dije, marica, nos llegan a pillar aquí atrás, nos, nos matan a golpes, güey. Incluso me acordé mucho de este libro de Mario Mendoza.
0: El de... Sí, sí, lo tengo presente, como Escalera al Cielo se llamaba. Sí,
1: que es como un cuento corto que matan bien a ese conejo y lo cogen y le cortan las manos.
0: Sí, 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 ese cuento lo tengo muy presente, sí, sí, sí. Mar,
1: no, yo pensaba, comentó, yo dije, no, bueno, menos mal, no nos pillaron, nos escondimos. Y ya, pa, y lo volvimos al conjunto de esta vieja y como, no, no, no los puedo entrar a mi casa, tienen que dormir en el parque o se van. ¿Y qué hicimos? Marica, dormir en un parque es la única vez que dormí en un parque. Y yo dije, no, weón, yo en la vida vuelvo a hacer eso.
0: ¿Y hay algo de lo que estés orgulloso por borracho? Uf. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> por la cerveza que es el causante de todos los problemas y el mismo solucionador de todos los problemas. <risa> como se lo dice Homero cuando bota heliopés por una catapulta. Pero saben, es que yo he estado orgulloso por borracho, yo me acuerdo mucho como en segundo o tercer semestre en la universidad, que hacían los parciales conjuntos viernes de 6 a 8.
0: No, eso no es de Dios. No, marica,
1: yo acababa clase a mediodía y yo, no, pues bueno, voy a almorzar, me meto a la biblioteca a estudiar, voy a jugar ping-pong. ¿Qué hacía? Iba a almorzar a Dogger, me tragaba dos perros calientes, me iba a echar billar, a jugar a Xbox y a emborracharme. <risa> y me acuerdo que el último corte, una materia que se llama Programación de Computadores, no, qué materia tan de mierda. Es de esas materias que yo digo, o sea, la rueda ya se inventa, y te colocan a reinventar la rueda, me pareció una estupidez. En esa materia, el primer corte me quedó en 13 el segundo corte me quedó en 14 cuatro. <risa> Y el último corte yo necesitaba como un 3-7, un 3-8 para pasar. Y yo me acuerdo que entré ese parcial, borracho, borracho pero mal. Marica, o sea, yo entré borracho, contesté, yo quiero salir rápido, contesté y ha sido el segundo mejor parcial de programación que me ha ido en la carrera. Saqué como 4-8.
0: ¿Tú crees que vale la pena pagar tanto por los conciertos?
1: Sí. O sea, puede ser una banda de culto muy brava, no sé, que venga metálica, por poner un ejemplo muy conocido. Que sea como, que es una banda de culto que está tres de cuatro integrantes de los originales, bueno, por así decirlo. Digo, pues, marica, si haces plata los males, bien ganada, que yo digo, marica, me brindaron una experiencia que hasta el día que me muera voy a recordar. Deja de ser.
0: ¿De Strokes o Arctic Monkeys?
1: No, marica. Preguntarme como a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá.
0: Yo quiero más a mi mamá.
1: No. O sea, por por respeto, cultura, los Strokes, pero para mí lo que más significan los Ártics... Marica, es que todas las canciones de los articles Marica, puedes poner la que quieras, más rebuscada y te la canto toda, güey. De los Strokes, no, pero para mí lo que fue los Ártics fue esa onda de empezar, la adolescencia, el mundo, las experiencias, las novias, la fiesta... Pero los Strokes los Strokes.
0: Vamos a dejarlo en un empate. ¿Metálica o Iron Maiden?
1: Tú me estás preguntando como puño o patada. <risa> <risa> es que bueno, de hecho yo empecé a escuchar primero Iron Maiden. Me acuerdo mucho estando como en el séptimo, lo que fue... Roban to the Hills, The Trooper, Fear of the Dark, To Midnight, To Midnight. Ver la figura de Eddie me parecía con Malika. ver esos cabrones en vivo y como esos putas hacían sonar esas guitarras, ese man como tocaba la batería de basto. Pero ya cuando entré más como a Metallica, que, bueno, tiene su toque pop, por así decirlo, levemente espectacular.
0: Pero sigo sin saber, ¿Metallica o Iron Maiden?
1: yo creo que me iría más por Metallica porque ahorita Metallica también lo escucho seguido ¿no? como más canciones todos los álbumes los vídeos también de los Manes es como más la presencia James Hetfield de por sí o sea ese man lo que toca y lo que canta es un monstruo ¿no?
0: Oasis o Blur
1: <risa> Well okay man I'm going to start in British English because it's a fucking <risa> uh question you know it's es hard de explain, but at this point I will say, Oasis, I love Gallagher's Brothers, my idols.
0: Okay, okay. Nirvana o Foo Fighters.
1: Uf, man. Nirvana, bueno, toda la vida. O sea, si yo pudiera volver el tiempo quisiera haber estado en un concierto de Nirvana, y haber visto a Kurt Cobain en vivo, o al menos haber llegado al mundo y que Kurt todavía estuviera en el mundo, pero paila. Fueron tres meses de diferencia que... Putas, <risa> Pero es que eso también me trae una anécdota muy bonita, porque yo cuando vi a los Foo Fighters que estaban en el campín, que yo ese día, yo me acuerdo que entré re borracho, re loco, y cuando sale... Fue Tenacious D, Wizard y Foo Fighters, Tenacious D, una chimba era Jack Black... <risa> después cuando sale Wizard y empieza a tocar y tocan o sea los manos venían de gira en Sudamérica y Wizard toca un cover de Lithium o sea personas que, res, que yo respeto que hayan hecho un cover de Nirvana muy bien Wizard y Post Malone we. y cuando salen estos cabrones de Wizard y tocan Litium pf, marica yo estaba que me moría y después cuando sale Dave Grohl como un loco que el man sale corriendo al micrófono alright y empieza, yo dije, marica, venían abriendo con The Pretender. Yo estaba esperando que tocaran The Pretender. Y empieza, eh, all my life, I've been such a Y yo, no, marica, los nervios de punta. Y cuando el man termina de tocar el primer verso y alza el brazo y se le da ese tatuaje y la pluma que mantiene en el brazo. Sí. Acá, para mí ese ha sido el momento más icónico que tenía un lado. Y yo dije, marica, <ríe> estoy viendo al gran Dave Grohl, ex baterista Nirvana, el head de los Foo Fighters, yo dije, no, qué bueno, real. y eso me influyó tanto que yo dije, el primer tatuaje, de hecho, el único que tengo es esa misma pluma que Dave Grohl tiene en el brazo derecho. Ah, mira. Que cuando el man levanta el brazo y dice, All right, Bogotá, y empieza como un loco a tocar eso después es de Pretender, que no termina de sonar la otra canción, sino de una vez empieza el arpegio, keep you in there, porque ese para mí fue un momento muy... O sea, momento más bonito de mi vida ese porque sentí que todo lo que yo soy como persona, como amante de la música, también como guitarrista, todo estuvo compactado en ese momento viendo a Dave Grove tocar la primera estrofa de All My Life. Marica, espectacular, güey. Uf, yo tenía ganas de llorar, pero era la felicidad, güey. Y dije, marica, no puedo creer que yo esté viviendo esto a mis 26 años, 25 o sea, me, me partió de una forma muy bonita y me dejó un recuerdo, uno de los recuerdos más hermosos que tengo de hecho.
0: Qué bonito eso. ¿Como guitarrista, puntear o rasguear?
1: En este punto, puntear. Siento que ya después de haber aprendido escalas y más teoría musical, se me hace más fácil coger y tocar sobre un ritmo y un punteo porque tú rítmicamente tú puedes cambiar el ritmo toda la vaina equivocarte de acorde o que te suena paila, pero sigues con el ritmo y el ruido muy fuerte lo hace sonar bien pero o sea tú llegas a estar tocando punteando y trasteas o pisas algo que no es y se suena como pala entonces digo o sea como la responsabilidad de guitarrista que tú tienes tienes que ser muy exacto perfecto tener un tempo muy afinado se me hace más teso y más eh, fácil por así decirlo de una vaina que marica hazlo <risa> porque es más fácil tú no llevas el ritmo el ritmo lo lleva la batería el bajo la guitarra rítmica te ayuda pero de fondo la guitarra eh, puntera que suena espectacular
0: ahora para ir cerrando vamos a hacer una sección de recomendaciones entonces y una serie
1: o sea ahorita la mejor serie que yo recomendaría sí o sí Peaky Blinders. Uff, marica, como esos gangsters de la época de Inglaterra, pasada la Primera Guerra Mundial. Uff, me parece espectacular, güey. ¿no? O sea, como todo el tema, el poder, la política, las armas, las drogas. O sea, es un contenido bien... muy bien armado. Te lo vendes muy bien y la banda sonora de fondo, puras bandas inglesas, Oasis, Arctic Monkeys, Blur, Nick Cave... O sea, es una... no Está muy bien hecha.
0: ¿Un canal de YouTube?
1: Un canal de YouTube. Bueno, como guitarrista, de pronto. Mucha gente interesada en la música. Es un man que se llama Marty Schwartz, Mar Schwartz. ¿Un álbum? Uf, marica, de hecho, hoy he estaba hablando de eso con mi novia, Andrea. Que por cierto, la amo un montón. Y yo le decía que, o sea ella me hizo una pregunta muy, muy interesante, que me dijo, ¿cuál sería el, el primer álbum en vinilo? Porque yo soy un coleccionista de CDs que te gustaría tener. Y yo le dije, bueno, para empezar, orden de prioridades, Nirvana. Y yo dije, o sea, lo que es el primer álbum de Nirvana, Bleach, o en Útero, me encantaría. Pero realmente ya como persona, ser humano, guitarrista, un álbum de que me sé la mayoría de las guitarras y que... Líricamente fueron letras que en su momento me impactaron mucho. Las tengo muy presentes. El tercer disco de los Arctic Monkeys, humbug Marica, para mí ese álbum es la perfección musicalmente y líricamente. Tiene unos temas que yo digo, Marica, impresionante cómo este cabrón de Alex Turner hizo para escribir. De hecho, hay una historia muy curiosa que Alex Turner, cuando estaban grabando este disco... El man tenía como su cuadernito donde escribía las letras. Y como que una vez en una borrachera, los manes en el estudio, al man le robaron el cuaderno, weón. Verga. Y el man ya tenía escrito Marica casi todo el maldito álbum. <risa> y pues Marica, tú ¿te, te imaginarás eso. Marica casi ¿te, te roban como todo el trabajo, weón? Puta, weón. Y entonces lo que el man hizo después de eso fue lo que yo más o menos me acuerdo de las canciones. Y otra vez las volvió como a escribir. ¿Una comida? Hmm. Marica, eso no lo hubo. Las alitas. <ríe> Soy filamante amante de las alitas. De hecho, hace un mes estuve cumpliendo años. <ríe> y marica, desde que empezó la cuarentena yo dije, quiero alitas de Buffalo Wings, quiero la salsa más picante. <ríe> y para mí, o sea, me puedes ofrecer alitas de KFC Buffalo Wings, pero o sea mi comida perfecta donde me lo ofrezcan que siempre va a comer las salitas con salsa, güey. preferiblemente papitas en casco, su zanahoria y su su apio, uff, me encanta
0: Bueno, y para terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Yo diría como ¿cuál es tu empanada favorita? <risa>
0: Supongo que eso lo podemos averiguar en otro programa. La verdad es que ha sido un placer, viejo amigo.
1: Viejo Dave, excelente.
0: <risa> Me gustó mucho tenerte aquí, espero volver, a, espero volver a tenerte por acá.
1: No, pero claro que sí, ya sabes.
0: Andrés Rincón, señores, muchas gracias. <risa>